0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, אנחנו נמשיך בפרק השני שיעסוק ברכישת נכס מכינוס נכסים או בהזמנה להציע הצעות. והפעם נדבר על מונח מאוד מעניין שנקרא As is. אז בואו ניקח דוגמה, נניח שאתם קוראים, מעלעלים להנאתכם בעיתוני סוף השבוע ובאחד המדורים הכלכליים או בעיתונות הכלכלית נתקלים באיזושהי מודעה מעניינת שתפסה את העין שלכם ואני אתן לכם דוגמה למודעה כזאת. אז זה מתחיל כך, הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש ובניין בשלמותו, אני לא אפרסם את הפרטים כמובן. זה הולך כך, בא הבעלים בממכר, מתכבד להזמין בזאת הצעות לרכישת מלוא זכויות הבעלים בנכס המקרקעין, הידוע כחלקה, גוש, כך וכך, הכולל מגרש בשטח של כך וכך מטר רבוע, ברחוב כך וכך בתל אביב, ועליו מבנה בין x קומות, המשמש כיום למשרדים ומושכר במלואו בשטח של x מטר רבוע, וכולי וכולי, וכל הזכויות הגלומות בו. והנה ההזמנה להציע הצעות. אחת, לקבלת מסמכי ההצעה כוללים דוח שמע, הסכמי שכירות, תופסי הצעה, נוסח ערבות בנקאית והסכם המכר בנוסח שייחתם, להלן מסמכי ההצעה, וכן לשאלות או בירורים בנוגע להליך הזמנה הזה ולתיאום ביקור בנכס וכן נושאים, לנושאים טכניים, ניתן לפנות למשרד כך וכך, אגב זה נכס שאנחנו טיפלנו בו, אז כמובן המשרד שלנו, גולדשטיין 2. הממכר יימכר במצבו כפי שהוא, בסוגריים as is, על סמך בדיקות עצמאיות של המציע וללא הסתמכות על מצג או הצהרה כלשהי מטעם הבעלים, אחת ומטה או כל צד הקשור עם בכוח הבעלים. האחריות המלאה לבדיקת כל הנתונים, הזכויות והחובות בקשר עם הממכר, לרבות הנתונים העובדתיים, הכלכליים, העסקיים, התכנוניים, הרישויים, המשפטיים והמוטלת על המציע בלבד ועל חשבונו. שלוש, להצעות תוגש נח ורק בנוסח אחיד על גבי טופס ההצעה, בצירוף ההסכם המצורף למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ומאומת על... על ידי עורך דין, ובצירוף המחאה הבנקאית על סך עשרה אחוז מסכום ההצעה, שמועד פירעונה לא יאוחר במועד הגשת ההצעה, או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק בישראל, על סך עשרה אחוז מסכום ההצעה, הניתנת לחילוט על פי דרישה, שתוקפד ליום כך וכך לפחות, וניתן להערכה לפי חתומה בנוסח מסמכי ההצעה אשר חולטו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ככל שהמציע יחזור בו מהצעתו וככל שהצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים את התחייבויותיו הכלולות בהצעתו בהסכם במלואן ההמחאה או הערבות יירשמו על שם עורך דין גדעון גולדשטיין וההצעות הוגשנו בדואר רשום למשרד עורך דין גולדשטיין וכולי וכולי. סעיף הבא, בין, בין, בין המציעים שהצעתם תהיה בין הגבוהות ביותר תתקיים התמחרות זוכרים שדיברנו על ההתמחרות בפרק הקודם? ממשיך, אם זאת בכוח הבעלים המוכרים שומר על עצמו את הזכות להאריך את התקופות להגשת הצעות, לנהל משא ומתן בכל שלב עם כל מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן מבלי, לידר, מבלי להודיע ליתר המציעים או לוותר על התמחרות הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ללא הגבלה וללא צורך בהנמקה. ההצעה הגבוהה ביותר תועבר לאישור הבעלים אשר אינם ההמחאה או הערבות הבנקאית לפי העניין יוחזרו למציע אשר הצעתו לא תתקבל, לא ישולמו דמי תיווך ו/או עמלה כלשהם על ידי החתומתה או הבעלים. וסעיף אחרון, אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, היא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. הגשת ההצעה אינה מהווה קיבול כי מונח משמעות זה בחוק החוזים, חלק כללי התשל"ג 1973, ורק חוזה חתום על ידי הבעלים יחייב אותם. חברים, המילים as is, שמשום מה מופיעות באנגלית, תופסות את תשומת הלב שלנו. ואני אקריא שוב את הסעיף הרלוונטי. הממכר יימכר במצבו כפי שהוא, בסוגריים as is, סגור סוגריים, על סמך בדיקות עצמאיות של המציע, וללא הסתמכות על מצג ו/או הצהרה כלשהו מטעם הבעלים, החתום מטה וכל צד הקשור עם בכוח הבעלים. האחריות המלאה לבדיקת כל הנתונים והזכויות החובות קשר ממכר לרבות הנתונים העובדתיים, הכלכליים, העסקיים, התכנוניים, הרישויים והמשפטיים מוטלת על המציע בלבד ועל חשבונו. על מה אנחנו מדברים? חברים, מכירה as is, כשאומרים לכם, במילים אחרות, אומרים לכם, זה על אחריותכם. כלומר, עורכי הדין והמוכרים שמטפלים במכירה, בעצם לא רוצים לקחת על עצמם שום אחריות. רוצים להטיל עליכם כקונים, לבצע את כל הבדיקות. למעשה, בהסכם המכר, עורך הדין מן הסתם גם ידרוש שתופיע בפסקה שתחתמו עליה, שבה אתם מתחייבים שהגשתם הצעה לרכוש את הנכס אך ורק על, בדיקות, ש... על סמך בדיקות שאתם כקונים עשיתם, ולא על סמך שום מצב, מצג או התחייבות של המוכרים, למעט אולי מצגים והתחייבויות ספציפיים שכתובים במפורש במסגרת ההסכם. אז רגע לפני שנגיע לפרשנות המשפטית של אז איז, אולי זה המקום לשאול. האם אתם כקונים יכולים להסתייע בעורך דין ברכישת נכס בהליך של הזמנה להציע הצעות? הרי באה מודעה וקראנו אותה, כפי שכתוב הרבה פעמים, כתוב שמי שרוצה להגיש הצעה, צריך כבר להגיש אותה חתומה על הסכם ולהגיע להתמחרות. אז קודם כל, אם אתם חותמים על הסכם, בוודאי שאתם... יכולים להסתייע בעורך דין, אולי אפילו מאוד מומלץ להסתייע בעורך דין, שיעבור על ההסכם. שנית, יש בדיקות לבצע. הרי אומרים לכם שכל הנושא של as is, מעביר את הבדיקות אליכם, את הנטל אליכם, האחריות אליכם. ולכן חשוב מאוד, על אחת כמה וכמה, תתייעצו עם עורכי דין לפני שאתם מגישים הצעה בהליך של הזמנה להציע הצעות. כמובן עורך הדין גם יכול לשאול שאלות ענייניות, אולי לנהל משא ומתן, יש כאן חשיבות רבה להתייעצות עם בעל מקצוע. אבל מאיפה בכלל מגיע הנושא הזה של אז איז? אז צריך להבין, כשכונס נכסים מתמנה למימוש של נכס, וזה המודעה שהקראנו אגב היא לא קשורה לכינוס נכסים, אבל אמרנו שהזמנה להציע הצעות יכולה להיות גם במקרה של רצוני, כמו הודעה שהקראנו מתוכה, וגם במקרה שבו עורך דין מונה ככונס נכסים או כבעל תפקיד, מפרק נגיד של חברה, ומממש נכס. כלומר, הוא תופס במידת הצורך את הנכס ומוכר אותו. ואז הרבה פעמים אותו עורך דין, אותו כונס נכסים, לא תמיד יש לו את המידע המלא על הנכס. לפעמים הבעלים לא משתפים פעולה, הרי הנכס נמכר הרבה פעמים בעל כורחם. או שהבעלים פשוט לא נמצאים איתנו יותר, כן? במקרה של מכירת נכסי עיזבון למשל. במקרה הזה מוכרים את הנכס as is. אז הרוכש או המציע לוקח על עצמו את כל הסיכון בשל המצב הפיזי והמשפטי של הממכר. זה אגב בתיאוריה לכאורה אמור גם לבוא לידי ביטוי במחיר של העסקה. כיוון שרכישה as is אמורה להעביר סיכון על הרוכש ולכן אותו רוכש אמור לשלם מחיר שהוא נמוך יותר ממחיר השוק. אתם זוכרים שבפרק הקודם דיברנו על השמאות אמרנו שעורך הדין שמטפל במכירה מסתייע בשמאי והשמאים יכולים גם להתייחס לשווי של הנכס במימוש מהיר כלומר במקרה שלא מוכרים מוכר מרצון לקונה מרצון אלא למשל בכינוס נכסים, ואז המידע הוא מוגבל על הנכס, ולכן כשמוכרים אותו as is, אז מחיר המימוש, שווי המימוש אמור להיות נמוך ממחיר השוק. זה נכון ונחמד אולי בתיאוריה. בפועל, אני בכלל לא בטוח שזה מה שקורה, למעשה מניסיוני, הרבה פעמים מה שקורה הוא ההפך. נכסים נמכרים as is, ולמרות זאת הם נמכרים במחיר הרבה יותר גבוה ממחיר השוק. אבל זה כבר... פונקציה של איך מנהלים את ההתמכרות, מי מנהל את ההתמכרות, האם זה עורך דין בעל ניסיון, האם הוא יודע לגרום לעליית מחיר הנכס בהתמכרות, אבל צריך לדעת גם מי שרוצה למכור וגם מי שרוצה לקנות, בהחלט יכול להיות שלמרות שנכס נמכר as is הוא ימכר מעל למחיר השוק, לפעמים הרבה מעבר למחיר השוק. בואו נדבר רגע על מה זה אומר המונח as is מבחינה משפטית, אז הגדרתי לכם בקצרה, זה בעצם אומר שהנטל שה מוטל עליכם לבצע את הבדיקות, אבל בכל זאת חשוב לי כאן להביא איזשהו הסבר, אולי אפילו נביא את הדברים כפי שהם הוסברו בפסק הדין, תיק אזרחי 3283/01, זולברג נגד הבנק הבינלאומי, פסק הדין ניתן ב-15 במרץ 2009, ואני אקריא לכם. עסקאות מכר as is, ובשמן המלא as is, where is, נקשרות במצבים של חדלות פירעון כאשר בעל תפקיד כלשהו, עורך דין או רואה חשבון למשל, ממונה על ידי בית המשפט או ההוצאה לפועל, בסוגריים כנאמן או כונס דרך כלל, סגור סוגריים, לטיפול בנכסי החייב ומכירתם. הן לשם צמצום חובות של החייב, והן לשם הסדרת תביעותיהם של נושב. בעל התפקיד הממונה מצוי בתחום הממכר על פי רוב פחות מן הרוכש הפוטנציאלי המעוניין בהשלמתה של עסקת המכר, בסוגריים ובעיקר אמורים הדברים אשר לנכסיהן של חברות חדלות פרעון, סגור סוגריים, כך שמתפקידו של הרוכש לחקור עסקת המכר על כלל היבטיה בטרם התקשר בה. אי לכך מעבירה תניית מכר as is, where is, לרוכש הפוטנציאלי מרב הסיכונים. לסוגריים, ולא כללם כטענת הנתבעים, סגור סוגריים, ומחייבת הרוחש בבדיקה מקיפה ויסודית של נשוא המכר על כלל מאפייניו, בטרם יהפוך לרוכש ממש, ויש פה פסקי דין שמצוטטים קודמים. בהמשך לאותו פסק דין, בית המשפט המחוזי מבהיר, למה בעצם לא מדובר בהעברת כל הסיכונים, אלא רק מרב הסיכונים. אוקיי? Okay? אבל אני לא אקריא לכם מההתחלה, אבל נקריא את העיקר. מרגע שנכנסו הצדדים למשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה, נמדד את התנהגותם על פי אמות המידה הקבועות בסעיף 12 לחוק החוזים, ולא בכדי. שהרי צדדים המתנה... המתחילים, ביניהם, המתחילים לנהל ביניהם משא ומתן יוצרים יחסים קרובים. כבר בשלב הראשוני של יצירת הקשר אין הצדדים עוד זרים זה לזה, אלא עשויים הם להפוך לשותפים במובן של צדדים לחוזה. ויש כאן פסיקה ואני אקצר לכם. מערכת יחסים כאמור, ראשונית ככל שתה, מחייבת ביחסי אמון הדדיים הנגזרים מחובת תום הלב. כאשר אחד מתחומיה המובהקים הינו תחום הגילוי. היינו, ציפייתו של כל צד שהאחר יגלה לו כלל הפרטים החשובים לשיקוליו, ואם להתקשר בחוזה הספציפי, עם לאו. ושוב פסיקה שתומכת בכך. לפיכך, מחייב עקרון תום הלב, כל צד, לגלות לאחר עובדות חשובות, במקרים מסוימים אף כאלה שהיה בכוחו של הצד השני לגלות בעצמו כל עוד מתחייבות ממהותה של העסקה ומנסיבותיה הסובבות. ושוב פסיקה. במצב הדברים הנבחן, כשהצד האחד למשא ומתן הינו בעל תפקיד ממונה, אזי חובת תומהלב המוטלת עליו הינה מוגברת מתוקף היותו אופיסר אוף of דקורט. חובות הגילוי הנגזרות מחובת תומהלב המובהקת כאמור מוגברות אף הן מתקיימות לצידה של חובת הבדיקה המוטלת על הרוכש ואינה נדחות מפניה בשם שביקשו למעשה הנתבעים לטעון. בעצם מה שאומר לנו השופט בפסק הדין הזה למרות הניסיון של אותו כונס נכסים באותו תיק באותו מקרה בפסק הדין להעביר את כל האחריות לגמרי על כתפי הרוכשים המציעים בהזמנה להציע הצעות יש לנו סייג, לפחות סייג אחד, חובת תום הלב, מכוחה חובת גילוי. אותו כונס נכסים שידע על בעיות בנכס, חובתו הייתה לגלות את הבעיות המהותיות שעליהן הוא יודע. אוקיי? הוא לא יכול ליצור מצג ולומר, הכל לגמרי עליכם, אני לא לוקח עליי שום אחריות, ואפילו לא לגלות דברים מהותיים שהוא יודע עליהם. אוקיי, okay, זה בגדול בפסק הדין הזה, כמובן, יש לזה חריגים בכל מקרה והנסיבות שלו, אבל זה בגדול. ועד לכאן בעניין as is, הבנתם, זה נושא מעניין ואפשר עוד למצוא עליו עוד ועוד פסקי דין ופרשנות, אבל בגדול, כשאומרים לכם שמוכרים את הנכס as is, אני מבחינתי כמוכר לא רוצה לקחת אחריות, אני אנסה להטיל את מקסימום האחריות שאני יכול. עליכם כקונים, תבצעו את הבדיקות שלכם וקחו בחשבון שאתם קונים נכס as is. עד כאן להפעם בפרק השני שעוסק ברכישת נכסים מכינוס נכסים או בהזמנה להציע הצעות. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא.